0: BDS Podcast, su espacio en temas legales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a BDS Podcast. Los saludo a Francisco Salas, socio de BDS, y me acompaña el día de hoy eh, mi compañera, la licenciada Lucía Solórzano, eh, para conversarles un poquito sobre las contrataciones temporales en en materia de Derecho Laboral.
1: Hola, don Frank, y pues un placer eh, a todos los que nos estén escuchando compartir un ratito con ustedes.
0: El tema de hoy trata, queremos hacer lo más práctico posible. Sabemos que en las empresas y en general en muchas actividades comerciales surge la necesidad de contratar personas de forma temporal. Es decir, surge una necesidad puntual que sabemos que no va a ser permanente y necesitamos suplir esa necesidad de la mejor forma posible. Y entonces debemos de reconocer que muchas empresas y muchos patronos recurren a eh, tal vez soluciones que desde afuera se ven como muy prácticas eh, y sencillas, pero que con el tiempo pueden convertirse en un dolor de cabeza. Y lo digo porque tal vez lo primero que se me viene a la cabeza es digamos hagamos un contrato por servicios profesionales. Todos ganamos. Yo la contrato a usted, Lucida por servicios profesionales. Usted no tiene que cotizar a la caja. Si le ofrecí, 200 mil colones, usted se lleva los 200 mil colones enteritos, yo no tengo que cotizar a la caja. Firmamos un contratito muy lindo y muy formal que dice que es eh, un contrato por servicios profesionales, se acaba el plazo y usted se va. El problema es que mientras usted, el momento que usted firma el contrato, como decía mi mamá, hay que encender una velita para que todo salga bien. Porque si de repente es una trabajadora que queda embarazada y busca la protección, ya eso se va a destapar y entonces voy a tener que, eh, al no haberla contratado correctamente, es muy probable que me la voy a tener que dejar como una trabajadora por tiempo indeterminado. Puede existir un accidente laboral y la persona no va a estar cubierta por la póliza de INSS. En fin, pueden suceder muchas cosas. Puede que no le esté pagando el mínimo legal correspondiente porque lo, 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 lo disfracé de servicios profesionales. Entonces, tampoco por ahí estoy eh, lográndolo. Entonces, claro, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para lograr esta contratación de forma temporal, apegada a derecho, y además, de alguna forma, superando una limitación que nos establece la legislación laboral y el derecho laboral en general, que tiene un principio llamado principio de continuidad que, digamos así, prefiere los contratos por tiempo indeterminado. Es decir, que sé cuándo inician, pero no sabemos cuándo terminan. ¿Por qué? ¿Y por qué el derecho laboral lo prefiere? Porque, claro, es el contrato que más tranquilidad le da al trabajador. Si bien no tenemos la seguridad de que vamos a durar por siempre en un trabajo, pero si hacemos las cosas bien y nada malo pasa uno puede irse a la casa tranquilo de que no hay una fecha ¿verdad? que es como una espada que está esperándome para cortarme la cabeza en el momento que se cumple esa fecha específica. Entonces, el, el derecho laboral como tal siempre va a preferir eso, pero sí nos abre las puertas alternativas. Entonces, Lucía, ¿cuáles son esas alternativas? Hablemos de eso.
1: Sí, 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 correcto. Eh, tal vez antes de hablar de las alternativas, yo creo importante hacer ver que hay como un mito, según lo que yo he visto alrededor de la gente, de que relacionamos contrato de trabajo con tiempo. Porque claramente, como usted lo decía, pues el contrato usualmente, verdad, por regla general, es un contrato que está llamado o está destinado a durar por mucho tiempo. El contrato como es el contrato por tiempo indefinido. Entonces, cuando vemos una persona que tiene una relación que no es la común, ¿verdad? que ocupamos que vaya un día por semana o que vaya solo unas horitas o que ocupamos que solo vaya un mes, pensamos que ya solo por eso no es necesario el contrato laboral y se nos olvida qué es lo que diferencia un contrato laboral de uno que no sea laboral y no es el tiempo. O sea, el, el tiempo no es un elemento realmente para de, legalmente determinar que estamos ante una relación laboral o no. Entonces, repasando un poquito, siempre que exista una relación de subordinación, independientemente de que la persona fue solamente una hora a la semana, ¿verdad? Que fue una relación muy pequeñita. Si existe ese elemento de subordinación y además pues está combinado con que hay una prestación personalísima del servicio, hay un pago, va a ser un contrato de laboral. Entonces esos riesgos que usted decía son los que se nos generan solo por el hecho de la naturaleza de la relación, independientemente de cuánto dure.
0: Y paréntesis ahí, uh -huh. alerta para todos los que están oyendo con, el, con este tema, por ejemplo, en mi casa me ayuda una la señora, servidora de Olguita que quiero muchísimo ojo con las olguitas de todos ustedes que porque creen que va a tres horas el martes y tres horas el jueves y le a plancha dos horas el sábado no es trabajadora verdad Exacto. porque sí lo es definitivamente y con todos los derechos que eso implica todas las obligaciones para para ustedes como patronos pero eso es para otro podcast pero pero sí importante resaltarlo
1: sí no no es que el contrato de la eh, perdón, no es que el contrato por servicios profesionales no exista o sea existe pero estamos hablando de un verdadero profesional. olguita no es, ¿verdad?, una persona que profesionalmente da los servicios eh, de, de, de limpieza de casas, y entonces estamos a un contrato laboral independientemente de la cantidad de horas o la cantidad de días que vayamos por mes. Entonces, la ley, pues, sí nos da una respuesta. O sea, si hay una posibilidad, que es el contrato por tiempo determinado. ¿Qué es más caro? Pues sí, es más caro, ¿verdad? Como todo contrato laboral va a implicar ciertos derechos, ciertas garantías, pero como bien decía usted, eh, me permite dormir tranquilo, ¿verdad? Tanto al trabajador como a mí. Entonces, es también una cuestión de manejo de riesgo. Bueno, si tengo una persona que tal vez va a venir a hacerme un trabajo que va a durar 15 días, puede ser que yo lo contraté por servicios profesionales y la persona no me cobró nada y se fue tranquila, ¿verdad? Y, y todo bien, pero digamos que esa persona vino por esos 15 días y me dice estoy embarazada o me dice eh, Dave me acabo de romper una pierna ¿verdad? ¿dónde está mi seguro? entonces precisamente ahí es donde si queremos ir a la segura y a lo que es legalmente correcto es la aplicación de un contrato por tiempo determinado que sí es una respuesta que nos da la ley para necesidades determinadas
0: y en esto hay historias de terror por ejemplo les comento que yo tu, tengo un, un cliente de una actividad comercial, tienen una planta productora de ciertos eh, dispositivos y productos y un tenían la fuerza de ventas precisamente porque cuestionaban la existencia de la subordinación, porque decían que venían y vivían cuando querían, que no tenían horario y que eran muy libres en su actividad, pero en el fondo sí existía esa relación de servicio y un muchacho de 40 años le dio un derrame y quedó postrado en una cama y toda la familia corrió a decir a dónde están los derechos laborales del vendedor ¿verdad? Eh, esta situación es precisamente el tipo de riesgo al que nos exponemos cuando tratamos de agarrar el atajo verdad del contrato por servicios profesionales que como dice Lucía no es que no exista sino que no es la solución legal para eso y ojo los contratos por tiempo determinado cuando, cuando dijo Lucía que valen más si sí, valen más que el, de, que el de servicios profesionales pero no más que el de por tiempo indeterminado, al final implica el mismo el mismo gasto que, el, que tu personal permanente ¿verdad? Eh, pero sí están debidamente regulados, pero eso sí tienen algunas restricciones.
1: Sí, por supuesto. Eh, precisamente como la ley pues lo que prevé es que su necesidad efectivamente sea determinada, o sea, muy pequeñita en el tiempo, pues establece también un plazo máximo, eh, que ese plazo es de un año. O sea, si ya su necesidad es mayor a un año... Pues la ley dice, no, no, no me suena, ¿verdad? Que, que su necesidad sea tan por tiempo, por tiempo determinado. Ahí, como que ustedes ya están necesitando una persona eh, más permanente, ¿verdad? Y se generan derechos de permanencia para el trabajador, como es el pago eventualmente de la cesantía o del preaviso ante la terminación. Hay por ahí una excepción. Que yo no sé, don Francis, usted la ha visto en la práctica, yo sinceramente no, ¿verdad? Que es una excepción de la ley que dice que si se requiere una preparación técnica especial, ese plazo determinado puede ser de hasta cinco años.
0: Yo solo una vez lo he visto, eh, y no porque sea muy viejo, porque no es eso, sino que sí lo vi hace muchísimos años, eh, de unos buzos que contrató una empresa que estaba construyendo un muelle que podían soldar debajo del agua. Eran unos chilenos, Aquí no había ningún tico, desconozco si ya hay un tico que puede hacer eso, probablemente ya alguno aprendió, pero en ese momento solo estos chilenos podían, eran buzos certificados que además con un equipo especial podían soldar estando bajo el lago. Entonces como el proyecto tenía una duración específica de tres años, se les contrató por tiempo determinado por tres años, porque no había nadie más en el país que pudiera hacer eso. Era algo muy específico, además muy específico de ese proyecto, pero en, lo voy a decir, en 25 años de BDS, que yo estar en esto, el, el único caso que he visto. Entonces, lo usual es, si usted ya se pasó del año, ya eh, definitivamente es, hay un 99% de posibilidades de que le tengan ese contrato por tiempo indeterminado.
1: Sí, y la otra limitación que tal vez no la vamos a encontrar tan expresa o tan blanco y negro en la ley, ¿verdad? Como este plazo de un año, pero sí lo hemos visto en la práctica, es que eventualmente yo no puedo comprobar que mi necesidad era temporal. Tuvimos, por ejemplo, un caso de una colaboradora contratada por, por plazo, ¿verdad? Entonces nos dicen, bueno, es que tuvimos un, un pico, ¿verdad? De, como sucede en muchas empresas, tuvimos un, un pico de, de producción, se contrata a esta persona por un plazo temporal, la persona dice, yo estoy embarazada, eh, y bueno, cuando termina el plazo del contrato se le dice adiós, lo cual... En principio está bien, ¿verdad? en el sentido que el contrato desde el inicio sabíamos que era temporal, no es una terminación discriminatoria porque no es que te estoy diciendo adiós porque estás embarazada. Sin embargo, ante una inspección del Ministerio de Trabajo, el Ministerio dice que la empresa no logra comprobar que esa necesidad desapareció en ese plazo, o sea, es, 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 era específicamente una cajera y dice, bueno, es que aunque usted haya tenido ese pico, usted necesitaba todavía cajeras, no me comprobó que esa específicamente usted ya no, no la necesitara. Por ejemplo, a veces se genera este riesgo. Si yo tengo varios temporales y de cinco temporales me dejo a dos. ¿okay? ¿Por qué escogiste esos dos? ¿Y por qué la embarazada no la escogiste? Si tu necesidad sí si continuó. Entonces, el poder yo comprobar que mi necesidad es temporal, va a ser un elemento muy importante para poder ir a la segura en el sentido de que el contrato se me aplique como tal. O sea, con esas características de que no me genera derechos de antigüedad, con esa característica de que lo puedo finalizar aun cuando la persona tenga o, o surja un fuero de protección, eh, si tengo que tener claridad sobre eso.
0: Sí, e incluso yo creo que también tiene que ver mucho con la función que va a desempeñar. no bueno, ayuda, por ejemplo... Y, y esto es un ejemplo histórico en instituciones educativas y hasta ahora todavía lo oigo en algunos kinders eh, eh, instituciones preescolares en donde contratan a las profesoras a las maestras ¿verdad? de no sé de enero a noviembre ¿verdad? y diciembre no las contratan y es un contrato por tiempo determinado de enero a diciembre lo, lo eliminan lo, o sea lo dan por terminado liquidan Vacaciones y aguinaldo, y después vuelven a contratarlos otra vez el año siguiente, de enero a diciembre. Pasaba también en las universidades privadas con los profesores, que los contrataban por tiempo determinado, por cuatrimestre. Eso hace tal vez mucho tiempo. Yo creo que esa práctica ya se ha ido bajando precisamente porque encontraron muchos problemas en donde, por ejemplo, en una institución educativa, contratar educadores de forma temporal, en una empresa constructora, contratar ingenieros de forma temporal, cuando estos están directamente relacionados con el, el, el giro principal de negocio se hace más difícil de vender, ¿verdad? A menos que de verdad usted pueda comprobar que sucedió algo totalmente inusual y que era como muy temporal también, de repente, este, en el caso de una empresa de construcción que de repente normalmente no manejan tantos proyectos y se duplicaron los proyectos de construcción que tenían que manejar por un año específico, entonces duplicamos la cantidad de ingenieros, pero después al año siguiente volvió al mismo nivel de empleo, ¿verdad? No, no, no que contraté unos ingenieros, los dejé ir y después volví a contratar otros, para suplir esa misma necesidad, o sea, la necesidad se mantiene igual, solo que la disfrazo de contratos por tiempo determinado. Entonces, eh, ese es uno de los cuidados que hay que tener, no solo el plazo, como dijo Lucía, sino también eh, el que la persona, que podamos demostrar que la persona viene a cubrir una necesidad que es temporal.
1: E incluso ser consistentes, porque a veces vemos también, bueno, que hay una contratación temporal, está documentada, en principio la necesidad es temporal, por ejemplo, usted va a cubrir una licencia de maternidad de cuatro meses y el contrato era por cuatro meses, pero resulta que a los cuatro meses no damos por finalizado el contrato, ya la persona lleva como seis meses o lo prorrogamos dos meses más, pero no queda claro por qué lo prorrogamos si la otra persona ya vino, ¿verdad? Entonces... Eh, no coincide una cosa con la otra. O sea, mi necesidad temporal y el plazo que la persona se está quedando no coincide. Para el trabajador ya no es claro necesariamente cuándo va a terminar su contrato porque tal vez no documente esa prórroga. O sea, llegamos al, al punto que habíamos dicho que íbamos a finalizar, pero en la práctica no finalizamos. Correcto. Entonces ahí, claro, se genera una condición de incertidumbre para el trabajador que lo va a favorecer porque ya... Si ya llegamos a ese punto final y no me dijiste que me fuera, ella yo asumo ¿verdad? de alguna manera, por primacía de la realidad y por principio protector, que yo me puedo quedar. Y entonces ahí sí, el día que me digas, no, es que ahora sí te tenés que ir porque tu contrato era terminado, si era terminado hace dos meses, ya ahora yo asumo que estoy aquí en plan regular.
0: Sí, y de, de alguna forma es eso, ¿verdad? porque también lo comentábamos ahora, eh, eh, la, la, el uso que se le, alguna gente le da a estos contratos para probar a la gente. ¿verdad? entonces yo te contrato inicialmente tengo una necesidad que es permanente pero yo no me quiero jugar el chance de contratarte por tiempo indefinido para los seis meses decidir que ya no te quiero ¿verdad? y tener que pagarte 14 días de cesantía más 15 días de preaviso más vacaciones y aguinaldo mejor te contrato por tiempo determinado por seis meses que cuando termina el plazo de los seis meses yo lo único si no te quiero lo único que te pago son vacaciones y aguinaldo ¿verdad? Uh -huh. Y, este, y, y no tengo que pagarte más, entonces me sale más barato. El, es, y extiendo un periodo de prueba que ya no es de tres, sino que lo hago de seis. Y si después yo contrato a esa persona y no le considero dentro de su antigüedad esos primeros seis meses, ¿verdad? estaría cometiendo de nuevo otro error, porque sí debería de considerárselo si ese contrato por tiempo determinado se convierte, se extiende a un contrato por tiempo indeterminado. Ese, esos seis meses deberían de contar. Entonces, estamos, claro, dando un panorama de todo lo que no se debe hacer. Pero bueno, el contrato es válido. El contrato funciona perfecto. Si usted tiene una necesidad que es temporal, una necesidad eh, que no es propia del giro de negocio, no es esencial para el negocio necesariamente, sino que es algo que, este, de verdad, está sujeta únicamente a un periodo de tiempo eh, entonces usted perfectamente puede hacer uso de este contrato. Importante lo que mencionó Lucía también en cuanto al los, a los, a tema del foro de protección de trabajadora embarazada, reiterar sobre eso, eh, y tampoco puede ser utilizado como una forma de eludir esa responsabilidad, es simplemente que si yo contrato a una trabajadora por tiempo determinado, el, 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 la, el, la relación se cumple, está sujeta a una condición de tiempo, en el momento que se cumple el tiempo, se acaba la relación laboral. Entonces, no se puede hablar, la protección que tiene la trabajadora embarazada es contra despidos discriminatorios, es decir, que están movidos o, este, por la condición de embarazo de la trabajadora. En este caso, no es la condición de embarazo, es el cumplimiento del tiempo. Y por eso, aun y cuando avise el embarazo, la, la terminación se va a dar ¿verdad? En ese, en ese preciso momento en que se cumpla el plazo.
1: Don Frank, ¿y cómo vería usted, digamos, si una empresa dice, bueno, mi necesidad, si es por un tiempo determinado, o sea, yo sí puedo definir, por ejemplo, que tengo esta necesidad por dos meses, pero resulta que es dos meses al año. O sea, todos los años tengo esa necesidad temporal por dos meses. Ahí, ¿cómo veríamos entonces la contratación por tiempo determinado si es una necesidad temporal pero temporal, periódicamente.
0: Sí, ahí hay un contratito muy bonito que se usa poco, se ve poco, pues, uh -huh. eh, pero es el contrato de temporada por tiempo indefinido. ¿verdad? Entonces, uno podría pensar, por ejemplo que estos hoteles que están por el lado de Huita y eso, que este, hacen tours de avistamiento de ballenas en ciertos meses del año, no ocupan, no ocupan el capitán y los asistentes todo el año para ver ballenas, porque las ballenas no llegan, ¿verdad? Solo llegan en ciertas épocas, nos vienen a hacer visita en, en grandes cantidades. Entonces, perfectamente yo puedo establecer un contrato en donde yo digo que en los meses de agosto, septiembre y octubre de todos los años, usted tiene un contrato laboral conmigo. Usted se presenta todos los años y es por tiempo indefinido. Este, igualmente usted va a tener derecho a un aguinaldo proporcional al tiempo laborado, va a tener un periodo de vacaciones proporcional al tiempo laborado y simplemente todos los años se va renovando. Es un contrato que se usa poco, al menos se ve en, en nuestra práctica, lo hemos visto pocas veces, pero eh, es una alternativa y no necesariamente hablamos de un contrato por tiempo definido. Es un contrato por tiempo indefinido, solo que por pedidos específicos de tiempo en el
1: año. Sí, porque realmente, como conversábamos, mi necesidad siempre se mantiene en el tiempo, pero es periódica, ¿verdad? Va, va cambiando o es discontinua. Tal vez podríamos hablar de un contrato por tiempo indefinido, pero discontinuo. Entonces, ahí sí es bueno que, que seamos muy claros con la persona, ¿verdad? De cuándo te voy a llamar, en qué momento te llamo. Eh, obviamente tenemos que cumplir con todas las obligaciones, ¿verdad? De esos dos meses que la persona estaba y nos lo metemos a la caja, cuando termina lo sacamos de la caja, pero sí va a tener todos los derechos eh, de, de antigüedad, eventualmente, si ya no lo voy a llamar más, que ese es un tema que hemos visto que a veces queda un poquito en el aire, ¿verdad? Con las empresas que utilizan estos contratos eh, eventuales o discontinuos, que, bueno, tuve otra vez la... la, la de la, la época ballenas, pero no quise llamar al capitán que llamo todos los años, llamé a otro. Entonces ese se queda como, bueno, somos o no somos, ¿verdad? Entonces ser un poquito más claro en si ya llegó el momento de liquidarte o no, o, o vamos a continuar. Eh, se parece un poquito, tal vez aquí es más claro esa periodicidad a, a los que hemos conocido como contratos eventuales, ¿verdad? Que tal vez no es en un periodo específico, pero sí por eventos específicos, entonces tenemos, bueno, yo necesito que me cubras una boda, un cumpleaños, por ejemplo, en los hoteles, que la persona no siempre sabe cuándo me van a llamar, pero pasan los años y constantemente me están llamando para este tipo de actividades, ¿verdad? Entonces tampoco podemos hablar de un contrato por tiempo determinado, en perjuicio del trabajador, porque llevo ligada al hotel años y años en que cada vez que hay un evento me llaman, pero no es algo fijo, entonces... Sí, es como esas zonas grises, ¿verdad?, que llamamos a veces los abogados del derecho, que no están expresamente regulados en el código, pero que tenemos entonces que dejar las reglas muy claras en, en los contratos.
0: Sí, y, y tal vez para terminar, eh, un poco hablar de la otra alternativa que, que tenemos, que no está regulada, pero que es una realidad, que cuando sí. las empresas tienen una necesidad temporal en un servicio específico, que incluso podría no estar relacionado con su giro esencial o sí, y, y requieren nada más de, de, una, eh, de, de, de personal por tiempo limitado es el uso de un contrato de outsourcing. Mm. Contratan una empresa, le dan el perfil que necesitan y esa empresa provee a esa persona para que le brinde ese servicio por un tiempo específico. ¿Cuál es el tema? Bueno, que los contratos de outsourcing no están regulados a, a nivel nacional, no, no, hay, no hay legislación en ese sentido. Entonces, eh, ¿qué es lo que debemos de tener mucho cuidado? De que existe un contrato muy claro entre la empresa que contrata el servicio de outsourcing y esta empresa que presta ese servicio y que hagamos una verificación de que esta empresa es cumplidora de todas sus obligaciones como patrono frente a este trabajador para que no terminemos heredando ¿verdad? algún problema o alguna situación eh, por el incumplimiento de este proveedor de este servicio. Entonces, eh, esto se da con mucha frecuencia en las empresas ya sea para servicios específicos en donde tercerizamos totalmente una actividad como seguridad limpieza además, pero eso es ya para actividades permanentes uh -huh. o bien el outsourcing también como una sustitución de mano de obra temporal en donde yo necesito 20 operarios más para cubrir una necesidad y me los proveen por tres meses y después se los vuelven a llevar el tema aquí que es un poquito más caro porque obviamente la empresa de outsourcing tiene que ganar. Entonces hay un sobreprecio sobre el costo que tiene el trabajador, más las cargas sociales, más todas las obligaciones, hay un sobreprecio. Pero por lo menos sí me lavo las manos y me ahorro, digamos, de una serie de problemas en relación a la administración de ese personal, eh, que sería la otra forma factible de este, proveerse de mano de obra temporal.
1: Sí, en cualquier caso lo importante acá es que por uno o por otro lado, el trabajador esté protegido, ¿verdad? Ya sea por el patrón outsourcing o, o por mí como patrón no directo, pero que no se dé esta situación, como hablábamos al inicio del contrato por servicios profesionales, que es una persona solita que llega, que da su servicio, pero nadie le está cumpliendo sus garantías, entonces ahí el riesgo es todavía mayor, ¿verdad? Porque va a decir, bueno... Usted fue el que recibió el servicio, eh, usted me cubre mis garantías. En cambio, si tenemos un patrón outsourcing y como usted bien decía, pues nos aseguramos que es un buen patrón, ¿verdad? Es una empresa seria, una empresa que de alguna manera nos garantiza que ese servicio se va a dar bajo las condiciones óptimas y que en caso de que haya algún reclamo, pues la empresa va, va a salir y va a poner la cara, ¿verdad? Va a salir al frente. Eso también hay que verlo en el contrato comercial. Eh, pues nos aseguramos que que hay una adecuada administración que, como usted bien decía, no nos va a reducir el precio necesariamente, pero dormimos en paz. Que yo creo que parte de lo que queríamos transmitir el día de hoy es, es ese, ese riesgo que existe, ¿verdad?, en no hacerlo de la forma legal porque los pesitos que nos estamos ahorrando en este momento puede ser que terminen siendo dobles al final los que tenemos que pagar por no ir con, con la línea que nos dicta la ley.
0: Correcto, correcto. El derecho laboral tiene esa particularidad. Los derechos laborales no prescriben durante la relación laboral. Entonces, cuando uno hace algo mal, tiene un efecto bole nieve que va creciendo en el tiempo. Y cuando pasa mucho tiempo, las consecuencias pueden ser, pueden ser muy, muy graves. Pues, pues listo, eh, Lucía. Creo que ya hemos, hemos hablado suficiente. No queremos cansar a la gente. El tema va para mucho, pero creo que hemos dado tal vez algunas, algunas ideas y algunas eh, eh, tips de cómo manejar mejor esta situación de, los, de, las, eh, de las contrataciones temporales. Agradecerles a todos eh, por sacar el tiempo para escucharnos. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.bdsasesores.com. Muchísimas
1: gracias. Muchas gracias. Esto fue BDS Podcast, una producción
0: de BDS Asesores.